0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑玉书。今天跟大家分享一本很精彩的大书。所谓大书是，是这本书探讨的问题很大，多大呢？我们来听听书名就知道。这是由佛光文化所出版的《从金刚经探讨原始佛教与大乘佛教的关系》。这本书的作者是心定和尚。心定和尚号慧西。一指佛光山开山新云大师 P.T 为临济宗第四十九代弟子，他是高龄八十岁的老和尚了。毕业于东方佛教学院、中国文化大学印度研究所。他当佛光山住持有十年。2 0 1 2年呢，奉大师之命到泰国筹建南北传佛学院以及泰华寺。举幡工程建设、诵经弘法、赞颂梵呗、天词谱曲、语文才艺无不精专。他是十项全能的总教师。由于他曾经受中山大学应聘教授佛学院将近两年，更多是在世界知名的大学演讲。所以，二零零四年的十月，在哈佛大学以及史密斯大学释放燕口博士。那么，二零零五年荣获中华民国第五届国家工艺奖。一九八八年获得西来大学以及斯里兰卡一所大学的颁发荣誉博士学位。二零零五年呢，荣获泰国摩诃朱拉隆功大学荣誉博士学位。所以他是。在学术上也是很有成就的，他著作很多书，其中有《禅定与智慧》《心定自在》等等。其中，二零一四年呢，《禅定与智慧》的英译版获得美国著名书籍评论杂志推荐，啊，入围了二零一四年最佳身心灵阅读类的书籍。心定和尚在这本书的序言，他说。释迦牟尼佛证悟宇宙的真理后，大慈大悲走遍全印度，弘扬他证悟的法与律。佛陀入涅盘后，大家设尊者召集五百大阿罗汉，结集佛陀一生所开示的佛法与制定的戒律，然后口口相传。佛陀入涅盘一百年后，佛教在毗舍离做第二次。佛经结集，思想见解、戒律都有了一些分歧。到了阿育王时代，又做了第三次结集。原本第一次结集就是《杂阿含经》，是最原始的佛教圣典。第二次结集后，佛教就有了部派之分，从呃上座部跟大众部慢慢分开到十八部派，经、律、论中多多少少就有了。菩萨道的思想，到了呃佛陀入涅盘五百年后，大圣经典就逐渐出现。阿育王时代派了九队法师团，分别到周边各个国家弘扬佛法。其中第八队是到金地，一说是位于现在的缅甸，一说是现在的泰国。总之，在 2,300 年前，佛法就已经传到了东南亚地区。西元前三世纪的阿育王开始派遣呃传教师到国外弘扬佛法，后来渐渐形成两大主流，流传于东南亚一带，包括斯里兰卡、缅甸、泰国、高棉、辽国等等，就是所谓南传佛教。另一主流经中亚传到中国、韩国、日本，以大乘佛教经藏为主，属北传佛教。原点多为梵语，经翻译而成汉译经典，红传于汉字文化圈，又称汉传佛教。佛教的流传在根本佛教、原始佛教时期，都是以证悟解脱为主。到了布派佛教，就比较着重在研究经文意理，所以南传上座部有很多论点，而比丘也有不同的个性。一种是专注修行于山林、水边、墓地旁边，那个树下一宿的武士比丘，也称为阿兰诺比丘；又喜欢托钵乞食，为信徒开示佛法，是人间比丘。现在的泰国。有称为城市比丘，他们办学校、养老院、孤儿院、戒毒村、浴佛寺，还专门照顾艾滋病者。从大圣经典来看，有些是批评阿难诺比丘都是自了汉，有些是批评阿罗汉的境界不够圆满，必须要成佛才是究竟。所以北传的佛教自称大圣佛教，而称南传的这个佛教是小圣佛教。我曾经听达摩南陀长老说，北传佛教可以支撑大乘佛教，但是不可以称南传佛教为小乘佛教，因为这样是有贬低他人的意思。应该称作上座部，其巴利文是长老观点思想学说的意思。北传佛教受到一些大乘佛教经典的影响，潜意识是看不起南传佛教的。而南传佛教也传说，有人认为大乘佛经不是佛陀说的。应顺法师认为这种说法也太过火了，因为大乘佛教经典的根本思想也是依佛陀的教法发展演变出来的。丁和尚认为自己有一个使命，就是促进南北传佛教能彼此尊重与包容，互相融合与欢喜，因此成立。泰华佛典的翻译中心将北传的佛经佛书翻译成泰文，将上座部的佛经佛书翻译成中文，让彼此能知己知彼，同时也想让大家知道大乘佛教与原始佛教是有密切的关系，因此着手写这一本从《金刚经》探讨原始佛教与大乘佛教的关系。《金刚经》在中国有六种译本。鸠摩罗什大师所翻译的《金刚波雷波罗密经》最早，所以就以这个经本做探讨。同时，依据昭明太子所判《金刚经》三十二分的次第，一分一分的探讨解说。这本内文提到的《杂阿含经》，每经有两个经号，上面为《大正新修大藏经》所编的经号，括壶内是《佛光大藏经》《杂阿含经》。重新整编后的编号，丁和尚强调，举这些经典的续分题材，可以说明大乘佛教跟原始佛教圣典是有关系的。譬如，呃，三献起请分第二，呃，有一句经文就说：十长老须菩提在大众中即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬。而薄佛言，这几句经文是说明勤法者对佛陀的恭敬心。先整理袈裟，只有右膝着地，没有双膝着地，合掌恭敬。自从佛陀进入涅盘以后，弟子们怀念佛陀，所以就以各种的方式表达对佛陀的崇高敬意：造像、践踏、绕塔礼拜。所以勤法要特别恭敬。而佛陀时代很少有这些礼节，几乎都像《人王护国波瑞波罗蜜多经》的这个序分一样，无量大众各礼佛足，退坐一面，就如此而已。那么佛陀在世的时候，并不会要求弟子在清法时要跪着。现在北传的佛教很重视要跪要拜，佛陀时代弟子请示佛法都是直接发问。也有说明自己的状况，以何因缘而来请法的。佛陀时代，不论是出家弟子或在家弟子，大都是起手佛足，退坐一面，然后或请示佛法，或听佛陀开示。那么经文中，佛陀对这个菩提心与大悲心就开始是相应不离的。那么如佛陀当初是以大悲心而。出家修道的正悟无上正等正觉以后，四十几年的弘扬正法，也是世间大悲心。南传上座部佛教的慈悲观，也是观想一切众生没有身体的痛苦，没有精神上的痛苦。所以发菩提心，学一切法，啊、呃，是所谓的自立，将所学所知所体验的教导别人。就是利他，也可以说自利是比较偏重于智慧，而利他则是偏于慈悲。四宏誓愿的众生无边誓愿度是菩提心，而用意是慈悲心。法门无量誓愿学，烦恼无尽誓愿断，与佛道无上誓愿成。这三愿看似偏于自利，而目的是慈悲。菩萨学无量法门，是为了度化无量不同根性的众生。菩萨要断尽烦恼，因为面对众生才有烦恼，有众生才有菩萨。众生受种种苦，菩萨度不了时会产生苦恼。就像经中所说：“因众生有病，菩萨才有病。”如慈母看着独生子病情严重，着急着自己生病了，儿子病好了，母亲的病也好了。佛道能成，是因为众生可度，福慧双修，福慧具足圆满了，就是成就佛道了。所以四弘誓愿是菩提心，也是大悲心。佛陀时代有鼓励弟子为信众说法，也为在家信徒开示。自安慰而不安慰他，这是所说的治疗汉。但接着也开示如何是自安慰也安慰他，也就是菩萨道的自利利他。佛法的目的是要所有众生离苦得乐，所以佛陀开示佛法都不离开身与心，心与境，这就是人生的佛教，人间的佛教。可以说是彻底的生命哲学，所以佛陀教诫菩萨摩诃萨要度化众生时，要先生清净心。这是佛陀时代教诫弟子们要以清净心入信徒家，要以清净心为信徒说法。佛陀劝诫比丘们进入信徒的家，不要染着贪欲。信徒因为生宝来家，使信徒得到利益，得到功德，心生欢喜，不生嫉妒心，不会太高自己，也不会看扁别人。如果有这样的想法，才可以进入信徒的家。佛陀先开示，什么情况是不清净心说法？如果有比丘心里想着那些人对我有信心。只要我为他说法，他就会供养我衣被、饮食、卧具、汤药等等。这样为信徒说法，就是所谓的不清净说法。佛陀在开始，什么样的情况是以清净心为信徒说法？佛陀说，如果有比丘呃要为信徒说法，他的心里要这样想：世尊所开示的妙法。所定的戒律，如法的次第修持，可以远离热闹，不必等来生，在今生就可以觉悟，可以去向涅槃。而无量的众生曾经在老病死、忧愁、悲伤、苦恼之中，这些众生若能听闻到这些正法，会获得利益，永远得到安乐。为了弘扬正法。为了令正法久住，我应该以慈悲心、哀悯心为众生说法，这样才是以清净心为人说法。最重要的是要以令正法久住的心为人说法。佛陀一再强调，什么样的比丘能做到以清净心为信徒说法呢？如果比丘要为信徒开示时，心里这样想。世尊开悟成佛以后，显发的正法戒律是可以让人随时离开烦恼，身心清凉，在今生就可以觉悟去向涅槃，而众生都陷在老病死忧悲恼苦之中，所以能听闻正法，得到法意，常得安乐。有这种微妙正法，应当以慈心悲心。哀悯心，为了令正法久住而为众生说法，这才叫做清净说法。诸比丘，只有大家是以慈心、悲心、哀悯心为令正法久住而为众生说法。诸比丘，你们应当要向他学习，为令正法久住而为众生说法。佛陀更开示出家人以清净心进入信徒家，不着。不复不染，不为名闻利养，而为信徒说法，是以慈心悲心哀悯心，为令正法久住而为信徒开示佛法。如果能以这种清净心、慈悲心，为令正法久住心入信徒家，为信徒说法，就是出家人的典范，应该如是学。佛陀开始出家人进入信徒家。不要想信徒布施不布施，供养不供养，以这种清净心为信徒说法，也是永远永远作为出家人的典范。佛陀也告诫比丘：诸比丘贪睡是愚痴的，是吃笨的过日子，没有利益，得不到福报。但是你们宁可睡觉，也不要。让眼视升起对色相的染着，不要让耳视对身相的染着，不让鼻视对香相的染着，不要让舌视对香味的染着，不要让身视对妙处相升起染着。因为眼视、耳视、鼻视、舌视、身视等，一旦起贪欲染着，必然升起。产妇苦恼争执，会生起诸多是非，无法让人天等得到利益，得到安乐。这确实是很重要。其实这些对在家人也很重要啊。书中有段经文讲述，释迦佛尊者为几孤独长者做临终关怀时所开示的佛法，几孤独长者听了以后悲叹流泪。大圣经典比较没有详细指出那些甚深微妙之处。心定和尚用白话文来让大家了解这段经文的意思如下：有一次，释迦牟尼佛住在舍卫国祇树给孤独园，那是舍利佛尊者听到给孤独长者病得很严重的消息，就对阿难尊者说：“你知道吗？”几孤独长者病得很严重，我们一起去慰问他一下好吗？阿难尊者表示同意。释利佛尊者与阿难尊者快到几孤独长者家的时候，长者远远地看见两位尊者，扶着床边想坐起来。释利佛对长者说：“不用起来，我们找个位置坐坐就可以了。”释利佛为长者开始说：“长者，你要这样的修，不要染着眼。”不要依眼界而生起贪欲事；不要染着耳、鼻、舌生意；不要依耳、鼻、舌生意，界而生起贪是贪贪欲事；不要染着色，不要依色界而生起贪欲事。不要染着生香味触法，不要依生香味触法界而生起贪欲事；不要染着地界，不要依地界生起贪欲事；不要染着水火风空世界，不要依水火风空世界而生起贪欲事；不要染着色蕴，不要依色蕴生起贪欲事；不要染着受想行识蕴，不要依受想行识蕴而生起贪欲事。长者听到这个时候，悲叹流泪。阿难尊者问长者说：“你是害怕恐惧吗？”长者回答说：“我不是害怕恐惧，我是想到我跟随佛陀学佛二十多年来，不曾听过舍利佛尊者开始如此甚深微妙法，到现在才听到，内心欢喜激动。”舍利佛尊者告诉长者说。我真的很久不曾为一些长者讲解这些法门了。长者对世利佛尊者说：“有不少白衣在家学佛的居士，对佛法很有信心，很想念，很欢喜，但是很少听到甚深微妙的法门，而逐渐退了道心。”世利佛尊者，请您慈悲，有机会的时候多为白衣在家学佛居士们开始。甚深为妙法，慈悲哀悯信徒，释利佛尊者，今天请接受我的供养，在这里吃饭。释利佛尊者及阿难尊者接受长者的供养，长者吩咐用人备办种种妙味饮食，恭敬供养。释利佛尊者吃过饭后，又慈悲地为长者开始劝诫鼓励。使长者法喜充满，然后释迦佛尊者才起坐离去。这个经说明了释迦佛为寂孤独长者开始出离心的佛法，因为寂孤独长者学佛二十多年来供养三宝不遗余力修大福报，几乎没有听到长老们为他开始不染着世间的出世法门，感觉甚深微妙，内心激动的涕泪悲泣。觉得一些白衣在家居士也需要这些佛法，所以慈悲恳求舍利佛尊者，如果有机会，也能为白衣在家居士开始类似甚生为妙法。比对《金刚经》，须菩提的涕泪悲泣，气氛有很大的不同。佛陀时代，呃，时代的阿罗汉长者。都很慈悲，常常都是主动的去慰问同参道友或在家信徒，以及临终关怀。佛陀涅槃后，靠人间比丘将佛法传播到许多国家，靠人间比丘教佛法延续了两千六百年。在家学佛居士成为白衣。到现在，南传佛教国家有法会的时候，在家信徒不论男女老幼。都穿着白衣去佛寺礼佛，听闻佛法。那么，又如如来十力的第四力经文中，如来之众生种种诸根差别，如实知。在佛陀时代，就有陆住又婆夷存着怀疑。因为他的父亲有修犯行，叔父没有修犯行，两人命中时，佛陀为此两人受记同生一去，同一受生，同于后世的司陀汗，身都率天一来世间就见苦边，他不满，而且存着怀疑，请教阿难尊者。他对阿难尊者说：“怎么会是这样？修犯行不修犯行，同生一去，同一受生，同其后世。”阿兰尊者听了以后，对路住优婆夷说：“姐妹，你不要再说了，你不能知道众生世间根之差别，如来完全知道众生世间根性的优胜或下列。说完就走了。回到精舍办完一些事后，他就去拜见佛陀，向佛陀禀报路住优婆夷存着怀疑而不满的事。佛陀为阿难尊者举出很多例子，说明一般人是没有办法知道众生根性的差别。最后再说出，路住优婆夷的父亲富兰那持戒殊胜，而叔父离施达多智慧胜，他们两人命中后同生一去，同一受生，后世一样是正道吃陀汗，生都率天一来生此，就能解脱生死了。他们两人之间的差别，如果不是如来，谁能知道他们的根性？所以佛陀告诉阿难，不要去衡量别人，衡量别人的话，常常会有缺失，因为只有如来才知道众生的根性。佛陀先举例，有一犯戒的不如实知慧解脱心解脱，另有一犯戒的。如实智慧解脱心解脱，如果判断这两人同生与去，同一受生，同一后世，那就大错特错了。如果犯戒者不如实智慧解脱心解脱是退分，另一犯戒者如实智慧解脱心解脱是胜进分，这是正悟的心境。一般凡夫是不明白的，只依外表而判断生和去是很大的错误。佛陀又举例。犯戒的、吊执的、与可爱境念念不舍、嗔恨的、贪欲的这些类型的众生，对于慧解脱、心解脱、如实之污秽或清净心境不同，只有如来能知各个根性。引用这部经是解说如来实力的第四例，也就是如来之众生种种诸根差别如实之，是名如来第四例。大乘佛教特别赞美佛陀身像庄严，具有三十二相、八十随行好。那在原始佛教的圣典呢？佛陀劝诫弟子不要染这微妙的六尘境界。那么在原始佛教圣典虽然没有提到三十二相或八十随行好，但是已经有相好或随行好。随着佛陀入涅盘的年代越久。大家怀念的心情越深，加上文学的描述，大圣经典就有了32项及80随行号，至于转轮圣王，大圣经典应该比较少详细的叙述转轮圣王享受的豪华富贵。民间有说，千间房屋一张床，家财万贯三餐饭，应该就是源自于转轮圣王的生活方式。佛陀难得说出他过去生中成百千次做转人圣王的故事。定和尚要特别提到，至于大家所熟知的“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”是什么意思呢？他说：“就是世间一切万象都是因缘生，因缘出现的，是有为法。”有生有住，有意有灭，而一切到最后终归磨灭。所以生命有长的，有短的；物质有即生即灭的，有千年万年一年的，但仍然是会磨灭的。所以维持存在的期间，如梦如幻，如泡如影，如露如电。梦幻泡影是说明诸法无我；如露如电。是说明诸行无常，这都是有违法的现象，必然如此，普遍如此，本来如此。菩萨能做如是观，就能够如如不动。那么我刚才上面所说的，其实都是原始经典与大乘经典对照下，顶和上用白话的语言把它呃说明出来。其实我们就发现它是同源的，本质当然也相同。那么总的来说，南传佛教与北传佛教都是同一位老师。由于历史的变迁、思想的发展、地理位置的隔离、文化风格的不同，从佛陀入灭百年后，佛教在印度就开始分出不同的部派，传播到不同的国家地区，有不同的宗派。但是我们共同的老师本师释迦牟尼佛。大慈大悲，宣扬正悟的真理是恒古今而不变的。我们不只要无限的感恩与怀念，更要为自己有缘学习佛法而感到无比的庆幸。大圣佛教的经典虽然不像原始佛教经典原汁原味，但是都有流转演变的痕迹。可以说是同根同源，南北传佛教都应该互相尊重、包容，各自在自己的弘法地区努力实践、努力弘扬。在中国的佛教有一句话：要得佛法心，除非生在僧。除此之外，要记住，佛陀制定戒律的最终目的是要正法久住。但愿僧众们共同互相勉励。心定和尚说：“写从《金刚经》探讨原始佛教与大圣佛教的关系这本书的用意，内容不少是他个人的想法，当然不可能让所有人都认同。但是他乐意接受批评指教，真是一位很有修为、慈悲的老和尚。”那么，由心定和尚所著作的《从金刚经》。探讨原始佛教与大乘佛教的关系这本书，在定和尚用小故事跟白话文注解后非常好看，可惜因为时间关系，我只能粗浅的略说一二，也难免有所欠周，大家还是赶快在佛光文化买一本书，好好研读吧。今天我们就分享到这，下次再见，谢谢大家。